0: Radio Marija Latvija Viļņos sākas rakstnieku pāru un stunda. Ar jums kopa atkal Jānis Sūdris, man mīļa klausītāji, lai es lovētu Jēzus Kristus. E, nu, Pagājas vasara šis ir pirmais mana raidījums cikla raidījums jaunajā. Sezonā es jums vēlu labu klausīšanos. Paldies, ka jūs man domās sirdī vēlat labu veiksmi šajos raidījumos. Man ir Ļoti īpašs viesis šodien raidījumā, tas ir Latvijas zinātņu akadēmijas prezidents, akadēmiķis Ivars Kalviņš. Ivars, sveicu, rādījumā arī studijā, un es atļaušu uz no nokomentēt, kā Ivars atnāca pie mums, jo tas ļoti raksturo darbīgu, enerģijas pilnu, kompetenti Latvijai ļoti vajadzīgi cilvēki. Ivars izkāpa no lifta, trešajā stāvā. O, jūs varat apsveikt, klausītāji, mūs, mums ir lifts beidzot darbojas un brīnišķīgs skaists Spānijā ražotas modernas lifts un Ivaras izkāpja no lifta, runādāms par telefonu un kamēr atnāk līdz viesu telpai un piesēši pie kafijas tas, ko mēs piedāvājam bilēkam, trīs telefonu zvani,
1: sakiet, Ivar, jūs vienmēr esat tik aizņemts. Nu, var jau to paskatīties, ko nozīmē aizņemts. Es domāju, ka cilvēks, kuram ir darbs un kurs ir kādam vajadzīgs, nu, var būt laimīgs. Protams, ka tā ir slodze, bet jā, nu tiešām ļoti
0: liela. Ziniet, Ivar, man ir tādas atmiņas par Zinātņu akadēmijas augstceltņa, ko manā bērnībā sauc par nam. Tā ir ļoti interesanti tāda vēstura, es kādreiz to nam ļoti neciet, man likās tāds padomi okupācijas varas simbols, bet es kaut kā sāku pierast, tā ir vēsturas liecība. Bet, ka es skatosu šito milzīgu augstceltni, un tajā ir tikai daži institūti, vēl taču ir da dažādās vietās, piemēram, Salaspili bioloģijas institūts, kuram es katru dienu brauc garām, ja, milzīga saimniecība. Ko tas nozīmē uz vieniem pleciem?
1: Nu, tie, tā saimniecība nav uz maniem vai uz akadēmijas vadības pleciem, jo mums ir akadēmijas lietas pārvalde. Nu, mēs tādu, tā nav zinātniska struktūra vienība. Nodibinājam, lai būtu cilvēki, kas profesionāli apsaimnieko, gan to augstceltni, gan arī risina viss saimnītiskos jautājums. Un to jau ilgus gadus vada un sekmīga vada Vitalijs Kazlovsku kungs. Tā kā paldies viņam, ka šo celtni ir izdevies šos gadus uzturēt bez valsts atbalsta, kas arī tāds jocīgs moments, jo tas īpašums ilgu laiku bija valsts nekustama īpašuma, pārvaldībā un īpašumā, un mēs tikai bijām lietotāji, bet visas tos uzturēšanas darbas un izmaksas, viss sedzam mēs.
0: Jūs tikko minējat vārdu izmaksas, un tas ir tas, ko nu, man jājautā, jo visās jomās, kur tikai mēs skatāmies makslā, literatūra, teātri, visur, 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 naudu, 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 nu, droši vien Tā tas arī ir, varbūt pat bagātās valstīs, ja, bet nu mums ar budžetu ir grūti un arvien vairāk, es domāju, visi man piekritīs vajag veltīt bruņošanās vajadzībām, jo mēs dzīvojam ļoti nopietnā un skarbā laikā. Kā tas ir? Jums prezidentam tomēr skatīties kā ar to naudu. Un ir vēl tāds, mm, nu… Diez vai mīts, vai nav patiesība, ka padomu okupācijas laikā, lai cik tas paradoxāli neskanētu, bet zinātne, es domāju, bija ļoti dāsni finansējumi, un es jau kā, kā, kā publicists nu, zinu, ka daudz, kas tur bija militārām vajadzībām, padomu savienībai, kam Latvija bija tikai tāds sakars, kā jūs būtu talantīgs zinātnieks, ja. Un te ir interesanti, es gribētu tieši tad jūsu analīzi, jo pirms tam iepriekšējais zinātņu akadēmijas prezidents Oļars Pāris, viņš ir nopietns cits jomās, mākslas zinātnieks, ja brīnīšs cilvēks, viņš ir arī šeit, šeit sēdējis sēdēs manā studijā šajā krēslā, bet es domāju jūs kā zinātnieks, nu Ķīmiķis, ja, ne matemātiķis, ne ekonomists, bet tomēr jums ir tā konstruktīvā domāšana, varāt arī konstruktīvā saliktis plauktiņiem. Kā tas ir? Vai, ja piemēram, mēs noņemt nost to, kas padomu okupācijas laikā Latvijai nebija vajadzīgs, kas bija uzspies, mums ievēst šeit un, un teiksim, izdomāja un kaut kur aizgāja prom Latvijai pat pat nezināja, kur tas aizgāja zemes pavadoņos vai kur jā, ja, vai, vai kodoli raķeteis. Ja to noņem nos. kā tad ir ar to finansējumu laikam, ja tomēr nepietiek?
1: Nu, ja mēs runājam par padomu laiku, tad tur bija... Protams, uzsvars uz to, ka valsts aizsardzībai vajag to un to. Un tas bija pasūtījums, kuru varēja dabūt, bet jautājums bija, vai spēt izpildīt. Un kas bija pozitīvs sistēmā, kas eksistēja padomu laikā, to visu, kam tas bija vajadzīgs. Bet pozitīvs bija tas, ja jūs piemēram, Plānveidu saimniecībā, kāda bija sociāliskā iekārta padom, savienībā, uzņēma ties papildus pienākumus, teiksim, kaut ko vajadzīgu piedāvājot izstrādāt, nu, jaunu produktu vai jaunu tehnoloģiju vai vēl neko. Jūs varējat griezties valsts zinātnes un tehnisko komitejā Maskavā ar priekšlikumu, ka mēs gribētu, varētu izdarīt to un to, tas maksātu tik un tik, un laika, laika periods, kas ir nepieciešams, šim būtu tāds un tāds. Ja valsts zinās tehnikas šo atceptēja, tad finansējums tik piešķirts, un pats kalnais bija, padomam laikos, tā saucamais darba algas fonds, teiksim, materiāliem vai citam, tas īstenībā institūta izaugsme vai zinātnes institūcijas izaugsme sevišķi, No nu, nestiprināja, drusku veicināja, bet galvenais bija darba algas fonds, jo nosaka jau visu cilvēks, nosaka, vai jūs varat uzturēt speciālistus, piesaistīt konkrētajā institūcijā. Un tā pozitīvā lieta bija tāda, ka, ja jūs šo projektu izpildījāt laikā kvalitāti un viņš tika akceptēts, kā ok, ir labi, Tad šis darba fonds, kas bija iepriekšējā projektā, palika mūži, uz mūžīgiem laikiem institūcijas rīcībā. Tas nozīmē, pēc projekta beigām cilvēks nebija jāatlaiž. Latvijas neatkarības gados tas situācija ir pilnīgi pretēji. Ja jūs sekmīgi pabeidz projektu, un tajā brīdī nav bijis iespēja vai kaut kādu apsākru dēļ neesat vinnējis nākošo projektu, visi darbinieki ir jāklāž no darba. Tas īstenībā noveda pie tā, ka lielākā daļa institūtu un arī universitāšu zinātniskais potenciāls pamazām samazinājās, padomu laikā mūsu Organiziskās intēstības institūtes no kādiem 25 cilvēkiem, ar ko tas uh, viss sākās, izaug līdz 650, veiksmīgi veicot visādas projektus, plus divas eksperimentālās rūpnīcas mums bija. Un tas uh, atkal ir tāds fenomens, ka, ja ir dzels priekšskars un valsts nevar neko no ārienas dabūt, un pašiem viss ir jārada, tad um, zināšanu pārnesa no tīras zinātnes uz pilietojumiem uh, nu, risinājumiem, vai tie būtu produktu vai tehnoloģijas, uh, tas notiek kā obligāta prasība. Un tāpēc arī uh, man ir ļoti žēl, uh, pēc neatkarības atgūšanas mēs uh, īstenībā Latvijā Nu, likvidējām, zinātnei, visu inovācijai nepieciešamo infrastruktūru. Tas ir šie konstruktori, biroja, testēšanas, laboratorijas, smalkmehānikas, darbnīcas, eksperimentālās ražotnes. Tas viss tik nolikvidēts vai noprivatizēt kā nu kurā gadījumā. Līdz ar to mums palika, tikai, no nu, tāda iespēja nodarboties ar akadēmisko zinātni, bet šo zināšanu uh, radīšanas augļus īstenībā mēs kā valsts nebaudām, jo uzstādījums ir nopublicēt visu, ko jūs esat atklājuši. Nu, ja tas tā notiekas, tad jūsu uh, zināšanas izmanto citi, pieliet to citi cits valsts, cits firmas. Es
0: tā klausos jūs, un kaut esmu tālu no zinātnes, bet tā, no rakstnieku viedokļi domāju, te vajag cīnīties, jo daudz, kas ir nepareizi, daudz, kas ir netaisnīgi, un man nāk prātā jūsu jaunības, jūsu jaunības epizodes. Viens, ka jūs bijāt e, sportists, un turklāt cik stonas grieķi romiešu cīņā. Jā, nu arī mūziķis, par to mēs pēc tam parunāsim, jābrīnās par tā daudzveidību, jūs cīnāties un, un kā tas ir, vai jūs pretinieks, es domāju, te valdība, kam jāpras naudu, kam jāpras kaut loģika, vai jūs pretinieks šobrīd, faktiski nav ļoti fājuši, jo es redzu, tomēr ļoti lielu un tajos brīžos, kad mainās valdība, Un tad, ko man ir teikuši ļoti kompetenti darbinieki dažādās ministrijās, ka kas notiek, ja, kad iepriekšējā ministra, nu, ieviestie, izstrādātie, viņu komandas izstrādātie projekti, tiek nolikti malā un kaut kas cits sāks darīts, iedomājies, kāds absurds, tas ir, Nu, piemēram, sportā, jā, ja, teiksim, 400 metri stafetei, tas stafetes kociņš ir viens, un viens sprinters nodod otram, trešam, ceturtam, un tad tas fantastiskais rezultāts, tur kaut 40, un cik tur sekundes, ja, pilnīgi neticami, ja. Tas ir tikai tādēļ, ka to stafeti skociņu prasmīgi nodod. Un es domāju, viens projekts, ja, ko ķīmiķi izstrādējuši, Organiskās intēstas institūcija, to tāpat nodod nākamajam. Ja? Zinātne ir tā. Vai tā nevajadzētu arī mūsu politiķiem? Vai tā nav ābeds? Divreiz divi ir četri. Kāpēc mūsu politiķi jaunie ministri iedomājas, ka divreiz divi ir piecu vai sešu? Vai tā kā tā ebreja anekdotē, kas saka, cik tev vajag? Tādā anekdota ebreja folklor ja
1: Jā, no nu tā problēma īstenībā ir Latvijas politiskajā sistēmā, un tajā apstāklī, ka Latvijā politiķu netrūkst, bet vīru gan. Jā. Un tā Čerčils jau to atšķirību ļoti labi noformulēja, ka politiķis domā par nākošajām vēlēšanām, bet vīrs par nākošajām paucēm. Latviju, diemžēl, nesteikšu vien ļoti nesmuku vārdu, visu neatkarības laiku Latvija jūkā valsti moka reformu caurēja. Tas nozīmē, viena reforma vēl nav beigusies, bet valdības jau ir mainījušās, sākās nākošā reforma, kur iznīcina iepriekšējā reforma reformā arī to pozitīvo, ja spējams, ka tur viss nebija labi, bet nevis notiek uzlabošana, pilnveidošana, bet vienkārši atmešana. Jo, ja jūs pasakojiet līdzi šīm diskusijām politiķu vidū pirmsvēlēšanām, nu, visi saka vienu iepriekšējie neko labu nav darījuši, mēs darīsim pareizāk un labāk. Nevis uh, saka, ka jā, tur ir tādas uh, labas lietas un uh, ir sliktas, kuras vajadzētu tās, uh, nu, likvidēt vai pilnveidot to procesu, lai iegūtu labāku rezultātu. Tas nenotiek. Opozīcija cīnās pret visu labu, vai um, par sliktu nerunāja, to visu laiku paceļa un visiem rāda, re, cik slikt, re, cik, slikt. un tas īstenībā negatīvi ietekmē uh, arī uh, tautas psihi jo, un pašapziņu. Ja mums visu laiku saka, valsts ir neizdevusies, ne, šitā valdība nekam nedēļ, tas… Nu, uh, Mēs jau paši esam tādi, kādi mēs esam. Un ja kāds saka, piemēram, tā izglītība nekur nedar, tad ir. jautājums ir, jūs konkrēti, tas, kas to sakat, kādu mācību iestādi Latvijā jūs apcovējāt, un kādā veidā te jūs nokļuvot augstajā matā, ka jūs tagad sakat, ka tā izglītība, ko jūs esat iegūši, nekam nedar. Nu, tad ir kaut kāda pretruna šajā, neloģisms. Skaidrs, ka n, izglītības sistēma visu laiku pilnveidojas un arī, zinātne, bet tā pamatproblēma ir tāda. Mēs visu laiku runājam, ka jādoda nauda, izglītība jādoda nauda, zinātne. Nē, ir jāinvestē. Jūs nevarat uh, pateikt, ka, piemēram, zemnieks iemet sēklu zemē no viņa prasa mēs cēklu zemē. Nē, viņš iesē, lai ruderī būtu ko pļauti.
0: Iesēja pielūdz dieviņu, ka vienā kīno redzams.
1: Tā, un tas nozīmē tikai vienu, ka mums uz šiem ir jā, uh, izdevumiem, ko mēs veltam uh, izlītībai un zinātnē, ir jāraugās kā investīcija, kā sējas procesam, kas iesēja tam, ja kops, būs ko pļaut, kas iesēja un nekopj, kā ir jau vainās valdības atmetot iepriekšējo, tad arī nav ko pļaut, bet ja iesēja un, un kopj, tad gal rezultātā, protams, ir ko pļaut un bagātīgi raža. Un tas ir tas, ko mums jāpanāk.
0: Ziniet, var šī jūsu doma ir tāda, ka... Vajadzētu atradt muzikālo pauzi lai cilvēki to apdomā, jo tas ir tā vērts, un Latvija ir tā vērts, un te miļie klausītāji mani tā aizkustināja. Dziesma, kuru mūs viesi, zinātņu akadēmijas prezidents, akadēmiķis, laveni zinātnieks, Ivaras Kalviņš, ir izvēlējies, un tas nav ne par zinātnes, ne vispār vai par zinātni, ir kāds dziesma, lai gan vajadzētu, ja? um, tas ir Chris Rī and you my love, Chris Rī un tu mana mīla, kaut kas ļoti skaist dvēselisks, Varbūt kontrastā ar ko mēs runājam, ja jūs tam minējāt skarbus faktus, bet jūs minējāt to gaisu un tuneļu galā, kurp jāiet, tad kris rī un tu mana mīla, mana
2: The past have come, see how they sit down together Outside my window, outside my door And I know the reason, what they've all Your innocence haunts me The most faded of charms Oh, I must have done some wrong On a dark and distant day For I know full and well tonight This is how that I must play And you, my love My sweet, sweet love Are oh, what it's all
0: Tas bija Chris Rie, and you my love, un tu mana tā ir, zināt, akadēmijas prezidenta, akadēmiķa Ivaru Kalviņa, Kalviņa mīļākā dziesma, mīļa dziesma.
1: Mīlas acāsies mums vispār nav, bet mīles ir ļoti daudz.
0: Kas lietinķiems ka plašu dvēseli un īpaši šāda lietus dziesmas, tātad šeit radio Marija Latvija rakstnieks Jānis Ūdris atkal sāk jaunu sezonu un ar man šajā sezonā jums apsolbūt dažādīsi cilvēki. Tā tā mīlēt cilvēki. Pagaidz sezonu mēs beidzām ar Marina Umovo, tas bija ļoti interesanta saruna, un tagad es centīšos lai visi mūsu vies būtu tikpat, tikpat tādi sirsnīgi galvenais un paties, jo mēs jau dievu priekšā mums ir jābūt patiesam. Es kādreiz rusiņu tā tā, tā, tā tāds huļigāns, es esmu luterāns, ja katoļi tā kā stingrāk. Arī... Jūs arī luterāns, ja, bet, bet dievs mūs visus mīl. Jā, ja. ir viens dievs. Jā.
1: Veids, kā pielūgts, tas ir atšķirīgs.
0: Jā, tās formas, jā, bet tā būtība jau ir. <laughs> Man patika, kā Ilze Auzeri, jo Auzeri bijusi jūrkāne, pavasarī bija šeit redījumā, un, kad es viņai prasīju, nu, kā Jēzus Krists un tā, kā viņai baznīca, un viņi kopš bērnības ir gājusi, kā trimdā dzīvojot un tā, un tad viņi teica, o, oh, Ja es Kristus bija mans pirmais boyfriends, un es tā nobijos, nu, vai nav patrāk. Bet tas bija no sirds teikts, jo viņa bērns mammai prasīs, Mamiņ, vai, vai Jēzus ja arī mani mīl, jo, jo, jo mācītājs saka, nu, ja es mums visas mīl, nu, protams, un bērnus īpaši mīl, nu tā kā es izaugšu lielu, es viņu Tas no visas sirds bija runāts. Bet tagad ir tāda lieta, nu, ar zinātni nu, tā ir kaisa, to bija tā jutis, kad nu, vajag valdībai iedziļināties un saprast un redzēt to mēļa kur mēs ejam, bet, nu, vai mums arī Latvijā arī tagad nietkarības gados ir, ir ar ko, nu, tā palepoties. Es atceros, es atceros, es vienbrīd jūs, nu, tā draudzīgi jokojot sauc par Mister Mildronātu, ja jūs institūts, ja organizācijas sintējas institūti šo Mildronātu, un pasaulē bija tā kā skandāls, kad kāda, zināmas saprinda sārzemēs, laikam, Jau konkurenti gribēja iztaisīt, ka tas ir tā kā dopingsportistiem. Un tā jūs man vienai skaidrojāt, es pat saprat, ka man ķīmijā bija trīnieks. Kā tur bija?
1: Ne, nu, jums ir taisnība, ka uh, Mildronātie, uh, tas nepatentētais nosaukums, viņai Meldonijas šobrīd apstiprināts, mm, tik iekļauts sarakstā, kuru medikamentu sarakstā vai vīlu sarakstā, kuras nedrīkst lietot sportisti. Aha. Tas nav tas pats, kas dopingas, bet cilvēki jau īsti nesaprot nosaukt šo sarakstu par dopingu, nu, listi ja, tā sarakstu, un tā arī žurnālisti pie tā pieturas, bet īstenībā tajā ir nu, pārstāvēt gan arī visas zāļu grupas, gan pret līdzekli, līdzekļi, gan pret astmas līdzekļi, gan hormonālās regulācijas līdzekļi, gan arī sirds asinsvads līdzekļi, pret līdzekļi, nu visi tie, kurus kādā konkrētajā Sporta veidā lietojot, var panākt labāks rezultāts. Nu, piemēram, cik tas komiski ar neskanētu, lielākā daļa no zvi, atvainos no Norvēģu biatlonistiem, slēpotājiem. Ja mēs paskatāmies pēc tā, ko viņi apgalvo, tad viņi visi ir astmātiķi. Nu, skaidrojot to, ka plaušas ir apsaudētas, tur dziemeļos slēpojet vai kur citur. Jā, varbūt, nevaru apšaubīt, man nav nekādu... Pierādījumi tam, bet, ja jūs lietojat antiastomotiskos līdzekļus, tie palielina elpošanu stilpumu, respektīvis plaušu stilpumu elps ievilcienāt, kas automāsts nozīmē labāku organismu apgādi ar skābekli nu, un izturību ilgtermiņā, ja jāslēpo 50 km, piemēram. Nu, tas pats jau attiecās uz mildronātu, viņš uzlabo skābekļas lietojumu. Un tāpēc viņam īstenībā tāds nosaukums būtu jābūt antišēmis, ja pret skābeikli trūkumu uh, audos uh, līdzeklis. Nu, ja jūs optimizējat skābeikli izlietojumu, protams, ka uh, atsejušās situācijās tas var uzlabot arī mm, ne tikai pašu rezultātu, bet var uzlabot to, ka jūs varat trenēties, neapdraudot savu dzīvību un veselību. Jo tā pamat problēma ir tā, ka, ja, jums, ja jūs esat pakļauti pārslodzei, tad no cukurā radās pienskābe. Pienskāpe nu, ir tas, kas izraisa tās sāpes muskuļos, nu, kas jums automātiski signalizē stop. Bet Mildronāts bloķē šo pienskābes veidošanās mehānismu. Tas ir viens no iedarbības principiem. Līdz ar to šo sāpju nav. Pienskābjais kunga gadījumu ar maratonu Rīgā atcerāties, ka viņš ganrīz nu, neatgriezīs, varēja ciest no šīs pašas pienskābes. Ja? Tā kā nu, sporti... Vēsties uz spēku, siet, Jā, Pā. nu vestīvi ir brīdis, kur nos, notiek šūna sabrukšana. Ja tā koncentrācija, piedzkāps koncentrācija audos vai asinīs vai limfāli, nu, kur nu viņa, kurā momenti atrodas, ir palielu.
0: Izglāb jau smildronātu.
1: Jā, restīt tāpēc arī sportisti lieto mi mildronātu, lai gadījumā, ja viņi pārkāpuši to kritisko robežu, jo viņi strādā uz cilvēku spēju robežas. Nu, tad viņam nedrauda ne pēkšņi sirds apstāšanās, ne arī nopietni bojājumi. Ziniet, man nāk prātā tālu
0: bērnības epizodes, pavisam mazs puika bija, kad tik palaist pirmais zemes mākslīgais pavadons, ja, un tas bija Krieviem, jā, ja, nu, toreizējai PSRS. E, un es, es biju tā nacionāli noskaņots, kaut kur no tētu māmas stāstiem, viņi bija brīvās Latvijas laika cilvēki Mm. Un es tā nodomēju, ja Latvija būtu brīva valsts, mēs arī kādreiz palaistu kosmosā savu zemesmākļu pavadonu, un tagad daudzi to nezinu domājam, mūsu klausītā, jā, ja, un tas no brīnums, pa to ļoti maz ir rakstīts, bet tač kosmosā, es nezinu, vai vēl lidoja, bet ir mūsu zemes mākslākais podons Venta, ja. Es jau saprotu, ka tās lielākā problēma ir to raķetu un dabūt, un tā bija indieša raķeta, ja, kurā salādē, es nezinu, cik var, vai 10 no desmitos varbūt kādas simtsādas pavadonīšas, nu, lai tas būtu rentablie. Man teica, ka no, no Ventspils augstskolas, kur to izstrādēja, ka tas lētākais esot Indijas Jautājums, tagad, protams, mēs nevaram sadarboties viņam, bet Indija tieši, ja? pasaules lielākā valsts šobrīd. E, kā jūs vērtēt, vai tā ir tā tikai tāda spēlīt, vai tas liecina tomēr, ka mums ir augstā līmenī, zināt, ka viena augstskolā, ja man pareizi informācija uztais tādu, un kāds nebija tik, man teica, simt tūkstoši eiro apmēram, kas valsts mērogā nemaz nebūtu astronomiski.
1: Nu, redziet, mums jāraugās uz Latvijas valstu kā vienotu teritoriju, un nav tā, ka viena augstskola tā zinātne, ir pēkšņi eksplodējis, tāpēc pateicoties konkrētās augstskolas nopelniem tie cilvēki, tā vienspils skola nav tik veca, lai viņā uz vietas rastos, zinās, kā skolas jau nostabilizējušās, kas dod iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas un tamlīdzīgi. līdzīgi. Bet cilvēki tur ir un viņi ļoti spējīgi un strādā un, un, un tā tālāk, bet tas ir visas Latvijas īstenībā produkts, tā vai savādā, pīdiskolā kaut kur gāja neobligāti vienspili.
0: Zinām tā glāteņu rādi, ka mēs neesam zemu, ja? jā?
1: Jā, nu, no redzēt, tas lielākajai daļai cilvēki šķiet, nu, ko tur pat to kosmos tur jau, ko nu mēs, ja? Bet tā lieta ir tāda, ka tās tehnoloģiskas tiek izstrādātas, viņām jau ir kā tāds divējāds pielietojums. Viens ir, varbūt, tur kosmos ja, jomā, varbūt militārā jomā, bet to tas ir tepat uz zemes. Ja. Nu, piemēram, toreiz tas bija elektronikas institūts, tagad tas ir pareizs institūts. Viņi izstrādāja mērīšanas iekārtas kas var precīzi līdz centimetriem noteikti attālam līdz lidojušam objektam kosmosā. Jā, līdz nu, visprecīzākās, jā. Nu, arī šobrīd viņi tās pilnbeidu izstrādā, un tam līdzīgi, nu, tā, ar to iekārtu kā tādu, nu, it kā jau neko uh, nevar izdarīt, bet bez viņas neko.
0: Es gribu jautāt, tādu, nu, filozofiski jautājumi, kā tas ir, vai zinātnēji, teiksim, vajadzētu, Ir bezgalīgi viens viesdroši vien, bet, kad tā sāk runāt mākslīgi intelektu un es bieži vēroju, ka cilvēkiem, apkārt, es jūt, ka visvairāk cilvēki, kuriem elementārais cilvēciskais intelekts ruks, kur vēl mākslīgais, bet ne par to mums nebūs laika par to runāt daudz, bet es jūtu tādu robežu, kur es kā tā jūtu, nu, te ir cilvēks, bet... Dievs arī, man kādreiz mācītājs Jūras Rubens minēja tādu piemēru, nu gan sakarā ar bērēm, ja mēs abērējam cilvēku, un kāpēc, u, dievs, un dievs, viņš bija jauns un tā, un, un domāja, nu kāpēc, un dievs, šoreiz tu tā kā kļūdījies, un tā, un viņš saka, bet nu kā, ko tu var salīdzināt, tas savu prātni, ja tu gribas salīdzināt, aizēj pie jūrs krastu, tā paņem viens milžgraudiņ, tas tavs prāts. Nu, pārējais ir dievprāts, un ja tu domā, ka esi ļoti gudrs, nu, ņem otru vēl, nu, lūk tāds no māks. piemērs, bet tagad viens piemērs un manas dzīves, kad daudz piedīvami ir bijis. Es esmu ticies ar diviem amerikāņu astronautiem runājis, kuri ir bijuši mēne, James Irvins un Charles Jūks. Viņi abi amerikāņu kara lidotāji, un viņi abi pēc šīs misijas kļuva baptistu sludinātāji. Ap to ir dažādi mīti, viņi teikuši, es tur Dievu redzēju, un tad tur visā demagogu saka, ka viņi teica, ka Dievs pretī nāca. Nē, viņi teica, un mēs precizējam to teicienu, ja es tur jutu Dievu, nu kā tas bija? Nu, lūk, es jūtu Dievu klātbūt, ka viņš ļauj cilvēkam tādas brīnuma lietas darīt. Kā jūs tā jūtat to robežu? Ja? Varbūt zinātnīt tādu robežu, ka tālāk nevajag iet.
1: Nu, no cilvēku prāts jau ir ierobežots, un tā ir tā, ka viņš varbūt bioloģis nav tik ierobežots kā reāli mūsu izmantošanas iespējas. Mēs neprotam kontrolēt, nedesauzēm apziņu, nu vismaz lielākā daļa no mūsu to neprot. Nez arī savu apziņu tādā līmenī, kā uh, jūs varētu palie, palielināt savu smadzeņu, veiktu spēju. To parasti tāpat kā sportā, treniņš panāk. Bet uh, nu, tam jau apakšā ir gan uh, teiksim, tādi procesi, kas ir elektriskie, elektroķīmiski un tam līdzīgi. Bet apakšā ir vēl ķīmiskie procesi, un tie visi notiek arī zināmā mērā pēc kaut kādas programatūras. Tas nav gluži tā, ka mēs visu varam paši. Jā, mēs varam tos procesus kaut kādā veidā regulēt, nu, bet pieņemsim tas, cik mums ir sitiena minūte sirdi jāveic. Un, nu, tas, ir tas ir ierakstīts kaut kur. Un, ja jūs gribēsiet noska kurā vietā un meklēsiet tieši gēnos, varbūt, ka jūs tur nemaz viņus neatradīsiet ka tas ir ierakstīts kaut kādā citādā veidā. Tā mūsu uzbūve ir tik sarežģīta, ka tas ir tas, kas īstenībā noved lielu daļu zinātiek manitai skaitā pie pārdomām, nu, šo nevar radīt ne divos miljardos gadu, ne 10 miljardos gadu. Nekādās evolūcijās. Tātad tad, nu, ir jādomā, ka radītājs tomēr eksistē.
0: Jā, tas ir brīnišķīga atziņa no autoritatīva zinātnieka. Paldies, Ivaru, un tagad es pacieslīgi tādās klusās pārdomās. Man nāk arī es kādreiz kaut kādu, nu tas bija jā, divu kriju zinātnieki, universitātā lekciju jau neatkarības laikā, bet nu, tad mums bija normāls attiecības vēl Krievijai, Jeļcīna laikā. Un arī viņi runāja par tām torsionu laukiem, kur es neko nesapratu un, es domāju, arī, nu, nevajag saprast, nespeciālistam, bet beigās es uzdevu jautājumu, es tā klausies, klausies, teicu, klausieties, bet, nu, iznāk tā, ka tomēr lietas, ko nosaka, nevis cilvēks, bet Dievs, viņi teica, jā, tieši tāda ir mūs atziņa, jā, vai saucam par Dievu, vai radītāju, Tas būtu ļoti pareizi, un šajā filozofiskajā noskaņā es gribētu teidr lūgt mūsu jau ko veliku, kas ir pie aparātiem atskaņot otru. Ee, Ivara Kalviņa, zināt, akadēmijas prezidenta izvēlētu e, skaņdarbu, kas ir pavisam kas cits, un tas ir brīnišķīgais saksafona meistars Ivars Birkāns, mēs viņam, Ivars Birkāns, mēs, vārdu brāls, jau mēs viņam sūtam Sūtām sveitības vēlējumus debesīs jau dabūsim, jau tādā mūziķim. Tā tad viņa saksofona um, izpildījumā, skaņdarbs, kuram pat nosaukumu nevajag minēt. arī Latvijas, kan rakstnieku pāruna stundu, un mans viesi šodien ir, zināt, akadēmijas prezidents, akadēmijas Ivars Kalviņš. Mm. Ivars, man par jums ir tāds iespēts, ne iespēts, pārliecība, ja, ka jūs ļoti labi protu, arī ļoti sarežģīts jautājumus saliku pa plauktiņiem, ja. Un, ja es tagad teiktu tā par visu mūsu sabiedrību, pat ne Latvijā, bet visā pasaulē, Un pat nerunēt par lielo kaimiņu valstu, kur notiek tādas lietas, kad, kas tā ir valsts vai trakomāja, kad valda milzīgs apjukums. Un tad, nāk prātā, tie brīži, es visam nesen biju kopā ar tūkstošiem citu latviešu pie brīvis piemēniekuļu sagaidīt mūsu basketbolistu. Droši vien ar jūsu bijātu, man bija karoks tas lielais, ko es pie mājas <laughs> izkaru, un es viņu vicināju virs galvām, un asaras līst, un tikko kuldīga tika ierakstīt, UNESCO pasaules mantojums saraksā un atkal gribās vēl to karogumu vicināt. Un sakiet, Ivar, kur tas paliek, ja, kad mēs skatāmies mūsu politisko vidi, kur man... Es nesaukšu nevienu partiju, nevienu politiķi, jo tad to līdz būs par un pret, un tad ir viss, un es visu vairāk pārdzīvoju, mēs visu pārdzīvojam šķelšanos, jā. Mūsu bērnībā bija mūsu jau friči, jā. un manai jaunajā romānā ir rakstīts, ka mūsu, ka mūsu un turki, kā cer, vai mūsu jauni jāpoškas, jā, kā... kā Krievu japaņu kārlaikā bērniem tur mācīja. Kur tas paliek mūsu politiskajā vidē, kāpēc tur neiet mūsu talantīgākie cilvēki? Ja? Ir ļoti mm, daudz bijuši saimā aktieri. Kāpēc viens politiķis, nesaprotu, basketbalistiem jāspēlē, hokeistiem jāspēlē, bet tā, viņi beidz savu sporta gaitas, jo sporta nežēlīgs, ja? ātri vien viņi, viņi tiek traumēti, un, un, un gluži vienkārši gadiņam savu kāpēc vai nav tā ka politiķi radoši cīnīties un cīnīties komandā un citītam piespēlēt bumbu, kā pirmie tie to stafešu kocieņi, ja bet aktieri raduši spēlēt, viņam priekšā uzrakstīt tekstu.
1: Nu, jautājums ir, kā viņi nokļūs šajā te Saimā. Vai viņi nokļūs caur vēlēšanu procesu? Caur mums? Ve, jā, caur mums pašiem. Un par ko mēs vēlam? Par tiem, kur mums ir pazīstami. Mēs varbūt tā ir tā pazīšanās, tas stēls, ko aktieris veidos skatūs vai kinofilma, bet mēs viņu personificējam ar konkrēto personu. Par sportistiem ir gluži tas pats, taču, ja mēs runājam par, valsts attīstību un valstī nepietiešamajām uh, lietām. Nu, te es uh, nesen runājos ar kunze uh, kundzi un, un pēc tam man uh, sociāli, humanitārā bloka, uh, ja šī virzienu, uh, zinātas virzienu pārstāvi, tās apvainoti. kad es runāju par politoloģiju un, un politologiem, bet uh, Redziet, politikas veidotājiem īstenībā būtu jābūt politoloģijas zināšanām. Nu, saimā viņi praktiski nav tālāk. Nu, te kur viņi paliek? Vai viņos klausās, vai viņos neklausās? Tā jau nav pašu politologu vaina, bet tā ir mūsu vēlēšanas sistēmas, manuprāt, vājums, jo te cilvēkiem... Nu, argumenti mēdz būt dažādi un ne tos ievēlēs, un tos, un, ja mēs mainīsim to sistēmu. Jautājums ir, kurš tad ir tas, kurš no, nosaka, kuru ievēlēs. Nu, tad tās pseido kampaņas jeb, no dezinformācijas, paties atļaušos teikt zināmā mērā, vai pretinieku nomēlnošanas, vai netīrās veļas izūkšanas saulītē, un visā tādā procesos mēs jau pirms katrām vēlēšanām novērojam, bet īstenībā būtu jābūt, nu, man, man ļoti gribētos, ka tie cilvēki, kas ir šo politoloģiju mācījušies tajā periodā, un ne tikai regulāri analizēt kas tiek darīts nepareizi. Varbūt tomēr ir vērts ieklausīties Latvijas zinātņu akadēmijā, kurai ar viņas hartu, kas ir atcipināts saimā, ir paredzēts, ka viņi konsultēs valdību jautājumos, gan politikas jautājumos, kas attiecas uz zinātnu un izlītību, bet arī citos jautājumos. Nu, tas, diemžēl, nenotiek. Mēs paši zinām, kā ir pareizi. Tā ir tā, tā Un tā ir nepareiza pieeja. Ja jūs skatāties, nu, daudzu valstu, demokrātisko valstu vadītājiem ir kaut kas zinātņi grāts. Lielu daļu, nu, viņi ir profesori. Tad viņi kaut ko tomēr ir mācījušies tajā līmenī, kas, nu, daudziem nav sasniedzams. Tās viņu spējas, atsimrati, ir tāds, ja pie varas, nokļūst cilvēki, kuri, nu, vienkārši ir izvilkti saulītē, tāpēc, ka cilvēki viņi zina. Nu, tas nav īsti pareizi. Jāskatās, ko viņš varēs padarīt. Vai viņam ir te, šīs zināšanas un galvenais, te ir, manuprāt, liela nelēma tā, ka mēs visu laiku uzsveram, ka jāgatavo speciālistus augstskolai, universitāte tālāk. Nu, manuprāt, Mārliecība ir, kā mums jāgato personības. Personības ar ētiskiem kritērijiem, personības ar atbildības izjūtu, personības ar vēlmi darīt labu. Nu, tas ir pats svarīgākais – vēlme darīt labu. Tā, tā īstībā ir altruistiska pieeja, nu, daudzos gadījumās mēs to nesaskatām. Mēs redzam, ka pie politikā pie varas ir cilvēki, kas, nu, nevienmēr ir uh, sapelnījuši savu kapitālu tādiem līdzekļiem, kādi mums ir akceptējami.
0: Jā, man personīgi jāatziļ subjektīvu sāp. Šī lauka mazo skoliņas liekšana, es saprotu, ja tur pāris bērnu tā ir dzīves likuma bet Vai tur tieši neaug tās personības, es zinu daudzas, daudzas piemēras, nu kaut vai, nu kaut vai populārais ārs Danilāns, kurš te katrā žurnālā, ir vaļā Danilāns, viņš man tāds tāls radinieks, un es jokoju taislediskā poļā, tu jau skatīsies pretī, ja. viņš ar humoru brīnišķīgs cilvēks, ja, hosams abu mērķi viņa audzēknis ar tādu sajūsmu runā, hosams tēda ministrs, ja, nu jaunies lasi internetā muļķības, ka nu musulmans un mošais cels, hošams ir kristiets, jā, un tam lielāko mūžu daļu, kā viņš uzvēra arī šeit, sadadams mūsu studijā lielāko mūžu daļu, no divojas Latvijā, un, un ļoti patriotiski darbojies, un, un ir ļoti labs ārsts. Lūk, kā, kā jūs domājat šī mazajām skoliņām, vai var tā mehāniski pieeja, jo pēc tam tur paliek izdegusīja zeme, ja nu atroda tur kaut
1: kādu kultūras iestādi, ko
0: līdz parasti jau
1: Pamat, pamats, ko, kuram vecākam, kurš audzina bērns, nevienam nav jāstāst, un nav jāmāc, nu vairam tā. Ko vecāki vēlās, lai, viņi vēlās, lai bērns iegūs labāko izglītību, lai viņš ir spējīgs pēc tam būt gudrāks nekā viņu vecāki, sasniegt vairāk nekā viņi ir sasnieguši, kas notiek ar Latvijas valsti. Mēs… Nestādam pirmajā vietā mūsu bērns, te viss būtu jāpakārto, lai tam bērnam ir kur mācīties un, un mācīti viņus pēc iespējas labāk. Nu, tam nedrīk šēlot līdzekļus. tā ir mūsu nākotne, tie, kas šobrīd ir pie varas, lai neaizmirst, ka pensiju viņiem maksās, tie, kas pelnīs naudu, tie, tie bērni, tajā laikā, kad viņi būs pensijā, un ja tie nespēs ja tie tikai sēnes lasīt kādā īrijas fermā vai kartupeļas Vācijā, un Latvija būs tukša no cilvēkiem, kas spē radīt produktus ar augstu pievinotu vērtību, ražot, izgudrot, pilnveidot zinātnieki, iz, skolotāji. Bez tā Latvijai nav nākotnes, mums to ir jāapzinās ieguldīsim bērnos, ieguldīsim viņu izglītībā, ieguldīsim zināšanu pārvēršanā produktā, tajā, ko sauc par inovāciju. Tā ir jaunradi, kuram nav obligāti pašiem zināšanas tik lielā apjomā jārada. Mēs visi zināšanas nevaram radīt, bet pārņemt zināšanas no pasaules un pielietot šeit, lai, lai radītu jaunas produktus. Tam ir vajadzīga gan unotrīksēšanas gan bāze, un tā materiāla, tehniskā bāze, kā agrāk teik, tagad saka infrastruktūra, tas ir konstruktori, biroji, tas, mašinikas, darbnīcas, testēšanas laboratorijas, mērogošanas laboratorijas, kur var uztaisīt darbojošumus paraugus un tam līdzīgi, un šīs pašas eksperimentālās rūpnīcas un zinātnieki un inženieri un palīgs personāls. Tas, ka, piemēram, cilvēki saka, jā, nu, to zinātnieku tur daudz ir viduvējības, jā, bet jūs varat, ja jums ir simt zinātnieki, vienmēr atrast desmit labākos un tos deņas atlaist, un tad, nocāp, tiem desmit izrādījies, ka viens ir stipri labāks un tos deviņas atlaist, tad mums būs viens zinātnieks un ko viņš izdarīs? Neko.
0: Ivar, kad es um, pēc Birkāna Brīnsiga skaņdarba teic, ka Latvijai man visās nu apjukus, diem žēlu, uh, tad uh, es gribeju turpināt par karu Ukrainā, ja, jo es domāju, šī apjukuma um, viens no caļoņiem ir šis karš un, un pat man personīgi, nu, ir tie daudz esmu pieredējis, bet šis šis idiotismu līmenis, kas ir krievijas propagandā, es tikko klausījos, kā fragments no sarunas ar Putinu un šo Ziemeļkorejas uh, diktatoriju. Ja. Tas ir ārprāts. Šī demagoģija, viņa, es domāju, viņi pārspēja gebelsi, jo gebelsam nebija internets, nebija televīzija. Un um, Nu, mums ir pāris minūtes palikušas, es pirmkārt gribu pagūt jums, pajautāt, man tāda sajūta, jūs zināt, nu, te jau visu, nu, pilnīgi visu, neviens, ne, viens, ne Dievs zina debesīs visu, jā, ja, bet jūs zināt ļoti daudz, un nu, tu tam, jā, ja, kad beigsies karš Ukrēnā jūsu jo, nu, kā viņš beigsies, ka viņš beigsies Krievijas, sakā, es domāju, tur jābūt aklam un kurlam, lai, lai par to šaubītos.
1: Scenārijs ir, ir divi, un viens ir labvēlīgs, otrs ne tik labvēlīgs, jo, diemžēl, rietumi vēl joprojām nav pamodušies. Īstnībā militārā rūpniecība nav aktivizēta. Tā, kā tai būtu jābūt, un ja Krievijai šobrīd ir iespēja izšaut septiņas reizes vairāk uh, lādiņu, nekā uh, spēj nodrošināt viss NATO valsts kopā ņemts, Tad nu, tas neko labu neliecina. Pat tajā gadījumā, ja izvelka T-55 un karu laukā nosūta, labi, tas nav tanks pēc mūsdienu kritērijiem, bet šaut viņš var un nogalināt viņš var kas ir lielgabals, kas šaus un šauj. Tā kā mums ir jādomā, ja mēs nepamodīsimies, tad ir sliktākais scenārijs, ka tas konflikts ilgsies gadu gadiem. Bet ja mēs pamodīsimies, tad tas konflikts beigasies ļoti ātri. Un, tas var notik, un, un tam ir jānotiek pēkšņi tajā brīdī, kad nu, tajā pusē ap sāks apiekt, ka nu, jau ir padaudz.
0: Es brīnos par vienu. Atceramies um, vēsturi pret Hitleru, Veselrinda atentāti tika izdarīta. bet vai viņam pats Sātans palīdzēja, piemēram, viņš ir 20. jūlijā, kad Štaufembergs uh, nolika šo uh, spridzekli, kas laikam tuvāk bija vis tā labāk izstrādātais. Vai tiešām neviens nemēģina šo Putinu novākt, jo viņš taču šo Krieviju pats ārda kā tāds Baubabs, jā, ja, Exuperī mazajā princīss Baubabs, tā sakums izlaižu par planētu, nu tā Putins par Krieviju. Ja. Nu, Un šī jeb... badainā tauta bet bet vēl dievina viņa veci babuļi tur.
1: Nu ikleso darīt to pašu, viņš īstenībā panāca to, ka Vācu tauta tajā laikā ļoti lielā mērā ticēja tam, ko Hitlers un Gebels stāstīja, un tad, kad vienam no nacistu ka, augstākās elites pārstāvjiem prasīja, kā jūs varējiet dažgad laikā apstulbināt tādu tautu kā Vācieši, Nu, tad viņš atbildēja ļoti vienkārši. Jebkuru tautu var apstilbināt ļoti īsā laikā, padarīt par paklausīgiem idiotiem, jāpasaka, ka mūsējo sit. Tas ir tas, ko šobrīd veic Krievijas tā informatīvā telpā ar Puķinu priekšgalā kā mūs jau citu, Ukraina uzbrukus, NATO uzbruk, nu, jāizstāvās, un tas saliedē tautu, pat ap idiotiskām idejām.
0: Jā, valdījies, liels, Ivar, mēs izrunājam ļoti daudz svarīgas lietas, un mm, es to Ukraina skaru lielās līnijas redzu, ka gaismas un tumsas cīņa, un dabīja, Uzvarēs gaismu un paldies jums par brīnišķīgo mūzikas izvēli. Es ceru, ka jūs, nesat, jūs esat pirmo reizi šeit pilnus rādijos Marijas studijā, bet ne pēdījo reizi, jo vēl jau palika jautājumu, ko runāt. Tātad, miļā klausītāji, rakstnieks pārunas un viesis bija zinātnieks Ivars Kalviņš, Latvijas zinātņu akadēmijas prezidents un akadēmiķis. liels paldies, Ivara, lai dievs jūs sveitīja un sargā, lai dievs sveitīja Latviju.
1: Paldies! Dievs svētīja Latviju, slavu Ukraiņiem, svētīja Dievs arī Ukraiņu tautu!